0: Amado Mundo, para entender esta vida presente con gente que viene del futuro.
1: Y el de gente
0: que viene del futuro se nos coló en esta tertulia a
1: Flavia Pitela. ¿Cómo estás, Flavia? Muy feliz, muy honrada de estar en esta mesa con ustedes dos, que son dos mujeres que admiro profundamente, así que... Tengo una emoción Grande. Qué lindo. Para que en
2: esta feria. A mí me estás dando un regalo, porque yo la escucho, la admiro, me encanta la forma como comunica. Ese escuchar la radio y que te dejen algo bueno, que no te dejen enojado, que no te dejen con miedo y demás, eso es lo que haces, la verdad, que gracias. entregas belleza, gracias. haces pensar, gracias. Gracias, Ajá.
1: para mí es un honor.
0: Bueno, Flavia Pitela... ¿Ustedes la conocen? ¿Es profesora de lengua y literatura inglesa? ¡Ay, ah, yes! <risa> Compartimos eso. Yo soy profesora de letras también. Uh -huh. Así que tenemos ese amor por la enseñanza. Pero ella se ha convertido en una divulgadora de libros en horario central en la radio más escuchada. Casi sería un, una improbabilidad. Un ¿no? <risa> claro, una improbabilidad. Eso que dicen, no va a funcionar, uh -huh. no se puede hacer eso... ¿Ella lo viene haciendo
1: hace cuánto, Flavia? Trece años. Trece. Primero con Ernesto Tenenbaum en el Club de la Tarde, que fue quien, por largo de contar, pero en resumidas cuentas me dijo yo te llamo los viernes y vos recomendás un libro. Y al, al, año, al año me dijo, bueno, venite al programa. Y después cuando el programa terminó me llamó Jorge la nata y estoy con él hace once años. Qué bueno, qué bueno. Siempre sí. recuerdo
0: que... En, en, en varias oportunidades, Jorge Lanata te mencionó eh, cuando hiciste la crónica de la inundación de, de, la la Plata, de La Plata. Porque siempre dice que una persona que tiene competencia lingüística, que sabe expresarse, puede hacer periodismo. Eh, ¿qué, ¿Cuánto te dio ese amor por las letras y por
1: las palabras eh, de tu vida? Todo. En, en, lo, en, lo más, en lo profesional, la pasión por la lectura desde muy chica. Una, hace muy poco tiempo mi madrina me dijo: Bueno, igual ahora haces en la radio lo que hacías con nosotros en casa. Y yo la miré y me dice: Siempre tenías un libro para recomendar. Siempre regalando libros, siempre recomendando libros. Y yo no tengo conciencia de haberlo hecho, pero claramente se ve que lo hacía. Mi mamá era una gran lectora, eh, una gran lectora, y yo le robaba los libros de su, de su mesa de luz, los prohibidos. Eh, de muy pequeña leí libros que no entendía nada, qué sé yo, una vez agarré a Ana Karenina y tendría nueve años, obviamente no, no tengo registro de esa lectura, así del peso del libro. Y después las palabras, me parece que las palabras ayudan a que seamos menos violentos. Las palabras comunican ideas, comunican sentimientos entonces cuantas más palabras tenés y más claridad tenés para expl explicar con palabras lo que sucede es mucho más fácil comunicarte con el otro y expresar tu disgusto tu enojo tu alegría todo lo que tenga que ver con el mundo humano somos palabras después lo traducimos a, a una pintura o lo traducimos a un a, a un no sé qué sé yo no sé a, un, a una película a una escultura a a un graffiti no importa, pero siempre primero está la palabra. Y a mí me fascinan las palabras. Tien, tiene mucho que ver esa pasión compartida, ¿no, Norma Morandini? Con lo que
2: hablábamos, que ¿no? Nosotros. Porque la democracia es el sistema de la palabra. Claro. Porque como tenemos derecho a decir, claro. tenemos obligación de argumentar sin personalizar qué era lo que veníamos hablando. La democracia es lo más... Eh, la palabra en la democracia es gratis, es bella, comunica, une. Por eso es, es lo que sostiene la, la democracia como sistema de que somos todos iguales ante la ley, aunque más no sea por definición, ¿no? Claro. Sí, sí, A mí también me conmueve mucho me, escucharla. Bueno, los otros días leí eso, que Jesús ni Sócrates escribieron un libro y, sin embargo, esa oralidad que es un poco lo que hace, porque es fascinante leer, pero escuchar a alguien hablar bellamente es como a mí me embriaga, es como me encanta. Uh -huh. bueno,
0: bueno, ahí hay algo que por ahí se puede relacionar un poco con el menoscabo. Hablamos también de los silencios y, y de los silencios como una amenaza para la democracia. Y veíamos esta semana la, las tristes cifras de, de chicos, de, de, de que solo un 16% de chicos termina su secundario en tiempo y con las formas mínimas, es decir, con la competencia mínima que se supone que, que se requiere. ¿Cuánto de, de, de eso es el desafío para de lo que se nos viene, ¿cómo, cómo revertimos esa, esa carencia, ese menoscabo
1: que nos han hecho? Hay, hay, hay muchas aristas para esta pregunta que haces y es muy compleja la solución, lamentablemente. Yo soy muy optimista por naturaleza, entonces creo que lo podemos revertir siempre que pongamos manos a las obras en muchas obras diferentes. La formación docente es fundamental, hay que volver a barajar cómo formamos los docentes, los que están en aula, docentes que estén a la altura del siglo XXI, a la altura de los nuevos medios de comunicación, de las nuevas redes sociales, de cómo nos comunicamos los humanos, cómo fluye la información. No podemos seguir dando clases como si fuera el principio del siglo XX, porque no hay nada que se compare con esa aula, excepto que hay niños, es lo único que se puede compartir. Y eso es la única realmente el único enganche real para volver a enamorar a, las, a los niños y a los adolescentes del conocimiento hemos perdido un gusto por el conocimiento, el conocimiento es hermoso saber es hermoso, es excitante es hermoso es gozoso, es gozoso. entonces hemos perdido eso y, y a mí esta feria me devuelve esa esperanza Es decir, tanta gente que un domingo de sol ha decidido estar aquí adentro Haciendo una fila para que un autor le firme un libro, haciendo una fila para ir a escuchar a alguien, eh, gastándose el mango que no tiene en un libro, en un libro infantil, en un libro que viene a buscar, en un libro que se encuentra. Es una esperanza enorme eh, esta masividad de esta feria.
0: Sí, eso, eso iba a decir porque de pronto estábamos haciendo el diagnóstico pero por otro lado no están las aristocracias en la rural, o sea, no. lo que estamos viendo es está gente, la, acá está el pueblo. Exactamente, estamos viendo al pueblo caminando, sí. apropiándose, viniendo a compartir. Está, pasaba el otro día por el stand de las provincias y en uno tocaban chacarera y en el otro Ay, así, stand y todo de un las provincias. Y, y todo un, un descontrol que es gozoso como, como lo del conocimiento...
1: ...exactamente, y, y de pronto saber algo... Eh, ...acá está, al lado nuestro está en este momento Cecilia Bona... ...de Por qué leer, eh, que es increíble... ...es una difusora de lectura impresionante... ...una chica joven con un futuro increíble... ...y está dando una charla para 60 personas... ...que están ahí, entre sentadas y paradas... ...sobre por qué las calles de Buenos Aires... ...tienen nom tantos nombres de escritores... ...o sea, el placer que está generando... Recorriendo el mapa de la ciudad y hablando de las calles y los nombres de autores. Y están todos embelezados, porque el conocimiento es placer. Sí, sí. Eh,
0: también me venían los eh, recuerdos. ¿Recuerdan su primer momento, Feria del Libro? <risa> Muy chica. <risa> Yo me acuerdo que era, estaba en el predio eh, municipal de exposiciones, todavía es palita, el parque. Igual. Ahí, tal, park, Igual. Me, me acuerdo que me, vení, me vine en colectivo en el 9 desde Lanús, eh, y era, me, me traía una modesta cantidad de, de dinero que sacaba haciendo, dando clases en mi casa y que me los había guardado para, para venir a la feria. y, 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 y me acuerdo las mesas de, de, de ofertas que ni siquiera los saldos de, de, de las liquidaciones de Sara ya me generan tanto placer. En ese momento era como un éxtasis ver diccionarios y ver libros y, y, y me acuerdo que había que volvían el colectivo con dos bolsas llenas de libros, algunos de los cuales
1: no servían para nada porque eran malísimos. Pero te lo podías comprar. Pero, pero
0: fue como una primera apropiación. ¿Te acuerdas vos tu primera feria? Yo me
2: acuerdo del primer libro que vine a firmar a la feria, Ay, qué lindo. era Catamarca. Ah. Y cuando vi, había una fila inmensa de gente, pero no era para mí, era para Silo. ¿Para quién? Silo. Era un gurú, no sé si se acuerdan, ¿no? Uno de esta secta. De que les dije a la editorial humíreme al menos, pongamos media hora para que no se note que yo tengo tan pocos lectores.
1: ¿Y en tu caso, Flavio? Eh, con la escuela, yo hice toda mi educación es, eh, pública y mi escuela, la, la primaria, la 38 de GONET, yo soy de afuera, soy de la ciudad de La Plata, de las afueras de la ciudad de La Plata. Eh, la bibliotecaria, con nuestra maestra de lengua, y yo estaba creo que en quinto o sexto grado, armó una salida que, con, que, bueno, obviamente contratamos al micro que era el transporte escolar, que nos llevó y nos trajo con varias maestras, vinimos todas con nuestros guardapolvos blancos. Mm. Un día muy frío, hacía mucho frío, mucho frío y recuerdo que me compré, que yo no tenía eh, Janair, que es mi libro preferido hasta el día de hoy. Eh, de la colección Vichyken, era o la colección, de alguna de esas colecciones de libros infantiles y juveniles. Y me compré Jenner.
0: Ay, que es una maravilla el libro. Sí, ya lo he Me
1: compré que yo Jenner. Creo que lo leí siete veces. Y yo la, más o menos. En la colección de Robin Hood. De Robin Hood, no de Vichyken, de Robin Hood. La amarilla, la amarilla. A mí me hace, me
2: hace bocar. Yo soy de un pueblo de 25.000 habitantes del norte cordobés donde siempre están todos emparentados, la directora de la escuela esa, el guardapolvo blanco, democrático. Yo nací en un hogar sin libros y una de mis compañeras desde chica, bueno, lo voy a decir como lo dijo la directora, la, la educaban con mucha competitividad. Y como era tía de la chica esta, le dijo al padre, donde esté Norma, Estela no va a ser la primera. Entonces, ¿qué hizo su padre? que era el juez o el escribano, no sé qué, me llevó a estudiar con su hija. Entonces yo nunca me olvido, creo no ser envidiosa, ni la admiración de esa pared tapada de libros. Y así fue, todo lo que le dio a su hija me lo dio a mí y además eh, hasta esgrima aprendí. Yo siempre pensé que la que iba a tener una vida internacional, era Estela, que era mi compañera, y yo iba a trabajar en una, bibli... en una librería. Entonces, eso siempre me conmueve lo que la vida puede hacer. mirar el significado del de saber libro. de los libros y la generosidad de alguien que detecta que hay un niño con interés. Y me fui educada en ese...
0: ¡Qué maravilla! Así que
2: cada vez que entro a una librería, Siempre siento esa emoción de del destino, ¿no? Cómo, cómo va armando una vida.
0: A, a mí me pasaba lo mismo porque tampoco había libros en mi casa. Fui yo la que fui juntando. Pero en la Tusa, ¿sí se leía?
1: Mi mamá. Mi mamá era... Bueno, mis papás son inmigrantes italianos. Llegaron en un barco. ¿De dónde? De Calabria. Los soy calabresa. de Galicia.
0: También venimos de los barcos, sí. las dos. Exacto, literalmente, <risa>
1: nosotras. Eh, Papá, papá, leía. Mi papá había querido ser. Mi, ninguno de mis padres terminaron el primario. Eh, tuvieron que trabajar de muy chiquitos, eh, como buenos inmigrantes que fueron. Pero tenían como buenos inmigrantes una obsesión con que nosotras estudiáramos. Igual en mi era como la obsesión era igual. que plata para libros siempre había, sí, ¿no? no para, importaba o, para qué cursos, era, o para cursos o para que sí, una... crezca inglés guitarra. Eh, tanto, igual, y practicamos igual, todo igual lo que había conmigo, para, sí, para claro, se una, sacrificaron
2: una... para que exacto nosotros... Papá habría querido
1: ser historiador o profesor de geografía si me preguntás porque le gustaba era muy didáctico explicando se la pasaba leyendo atlas. Son para su cumpleaños. Papá, igual, los
2: y los atlas. Entonces, bien, en la, bien, la bien. cena de casa era:
1: ¿Cuántos habitantes tiene? O, oh, qué <risa> sé yo, no sé. Y él se sabía todo, ¿no? Y mamá, sí, mamá, una tremenda lectora. No había plata en casa para libros. Y mi mamá viajaba en micro, desde Citibel, que era donde vivíamos nosotros, a una casa de compra y venta de libros que había en Diagonal 80, con una bolsita de nylon blanca. Siempre la misma bolsita, porque no había mucho nylon cuando éramos chiquitas nosotras, no. ¿se acuerdan? ¿No? Era el no, nylon. No, no era era, una, una, era... Cosa de, un objeto de lujo. Exacto, era su bolsita de nylon blanca, era la bolsita de sus libros. Entonces ella iba con un. No, no había biblioteca en mi casa, porque ella iba, los vendía y compraba otros. Entonces iban y venían los libros, era, era como una biblioteca temporaria, ¿no? Y siempre había un corintellado, una de policial o de policial a mi mamá le gustaba psicológico y un clásico entonces mamá, yo me sentaba hasta hace poco con mi mamá y hablábamos de qué sé yo, no sé desde el doctor Cibago hasta Ana Karenina, como decíamos recién o El rojo y el negro o bomarzo de Mujica Lainez, que creo que las únicas dos que lo leímos fue con mi mamá y yo, no, no conozco a nadie que lo haya leído y así siempre había tres o cuatro libros y nada más Qué cosa, qué cosa interesante
0: mirar dónde venimos a descubrir tantas cosas en común, tampoco había biblioteca en casa. entonces, en, en mi caso, era el, el, el acuerdo de que yo la acompañaba a mamá a la feria, a la feria, que era una feria ambulante que había en Lanús, eh, mm. en donde había un puesto de libros. Entonces yo la acompañaba, cargaba las bolsas para que pudieras comprar. Y, y entonces me compraba un libro. Pero claro, el problema era que yo empecé a leer muy precozmente y enseguida adopté una velocidad de lectura que tengo ahora. Claro, Entonces a los dos días se me había terminado el libro. Entonces, ¿cuál era la...? O sea, no podíamos comprar dos o tres libros por semana. Entonces incorporamos al menú los Reader Digues, ah, las, claro. las libritos esos Ay, sí, de... todos los leía, todos.
2: Yo también y desafiaba a un tío que era el patriarca, que parecía, mostraba que tenía como un saber sobre los otros y yo que era rebelde lo desafiaba porque yo ya tenía mi saber con esos ahí. ponía bailes, en que evidencia que... la superficialidad con esos Dayel. Qué linda De...
0: anécdota encontramos, estoy con Norma Morandini, Flavia Pitela, vamos a escuchar una canción eh, y volvemos enseguida en este amado mundo.
1: La 1110, la primera radio pública de la Argentina. Desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica.
2: Mundo belleza, mundo de espanto, mundo ternura, mundo de llantos. Amado mundo.
0: Yo no soy ni soy tu chito, pero tengo todo lo que tiene delito. Estamos adelito. acá en esta tarde bulliciosa de la Feria del Libro con Norma Morandini y con Flavia Pitela, que son además de mujeres maravillosas, maravillosas lectoras. <risa> qué, ¿Qué están leyendo últimamente?
2: Eh, que leo tantas cosas a la vez <risa> que... Bueno, lo que he descubierto que me maravilló es lo de la... Eh, el Junco, cómo es el infinito, Ay, el infinito, en un, infinito junco. Era un junco. Porque no es solo el libro, sino ella. Yo ahora cómo está escrito, pero además escucharla ella. Yo la escuché cuando fue el 23F en, la, en el Instituto Cervantes. Y joven como es, y ahí está la palabra, la palabra escrita. Eh, ¿Sabes qué? Me, yo soy muy tecnológica a pesar de la edad. Entonces cualquier cosa cuando veo que me interesa hago clic y bajo. Entonces, bajado la biografía de Hitler y de Stalin. Por esto que la historia ahora está explicando desde la psicología. Nosotros que somos tan dando explicaciones ideológicas, todo ver una, una historia que se explica a través de perfiles personales, humanos. Y de las que Hitler no metía miedo y Stalin sí metía miedo solo con su presencia. Eh, Estoy leyendo eh, también eh, sobre China, un libro que dicen que es el Orwell de China. Estoy imaginando todo lo que he bajado y voy leyendo eh. el libro de que, que nombra Norma de Irene Vallejo, que se llama El
1: Infinito en un Junco. Es una de las cosas más bellas. Es, sí. es, la, es la historia del papel y la historia de la escritura. Escrito con una... Calidez y una calidad y una cantidad de información. Una erudición uno, uno que se, yo me la paso leyendo libros sobre, libros, editoriales. Me gusta mucho leer eh, historia de las letras, historias de las palabras. No sé si he leído alguna vez un libro tan bonito acerca del mundo de la palabra, escrita eh, y del papel como este que se llama encima el infinito en un junco ¿no? Es que es una, una, si una...
0: está en uno de los tantos libros que estoy leyendo yo leo y me ah, paso bueno. de uno a otro ¿Vos qué estás no, leyendo? ahora
1: estoy leyendo la... <risa> la promesa de la felicidad este es un ensayo de Sara Ahmed que es una crítica cultural al imperativo de la alegría mm. es un ensayo muy interesante sobre cómo a mí me gusta mucho leer poesía y ensayo no es, no es lo que más recomiendo en la radio pero es lo que más me gusta yo leer a mí mucho me encanta el ensayo es un, uno de los, mis géneros preferidos. Por eso me gusta tanto también tu libro, Adriana. Eh, la promesa de la felicidad. El planteo que hace Sarajmed es cómo, históricamente, se nos ha vendido una idea de una promesa de felicidad arraigada a eh, cuestiones sociales, culturales, económicas, eh, que, no, que no son necesariamente humanas, digamos, que no están determinadas por nuestro sentido de la felicidad sino por lo que se espera que nos haga felices, que nos hace felices, casarnos, tener hijos, eh, tener dinero, tener acceso, bueno, y cuando todo eso se rompe, en general lo que sucede es la crisis, ¿no? pero la crisis viene dada sobre todo por una venta, una venta de que, bueno, tenemos que ser sí o sí felices todo el tiempo, y bueno, a lo mejor no están así. bueno. Con todo lo que estaba pasando en estos días y lo que pasó sobre todo ayer ¿no? con, con Casero en, en La Nación, sin entrar en el, en el evento en sí, yo decía, no, tu libro eh, realmente viene a explicar muy bien qué es lo que pasó ayer.
0: Ay, gracias.
1: ¿No? O sea, esta desestructuración absoluta de los medios, alguien que llega a los medios, más allá de que su trayectoria artística ya estaba consagrado, pero en este rol de comentarista político, si se quiere, a través de las redes no Y cómo,
2: es, en un punto, es una burbuja que explotó. Sí. Él encarnó la sensación. A mí me dejó una tristeza infinita que si hubiera tenido a mano, le escribía, porque me pareció que él encarnaba el enojo, eh, la impotencia, todo lo que estamos viviendo. Yo viniendo para acá, ya había un hombre y una mujer pegándose por un roce del auto. Ese cotidiano que está ahí, que explota, es decir... me.. Eh, y además lo que decía y el ser interrumpido ese, porque ese la punto, sensación ¿no? es que no se nos escucha se nos interrumpe con consignas con mentiras con cifras y esa sensación de sociedad ahogada impotente que no podemos decir porque nos interrumpen a mí la verdad que fue ha quedado como un símbolo y ojalá ojalá los periodistas empecemos a ser autocríticos y responsables en este clima eh, que se está creando de eh, aniquilación personal, el no saber debatir ideas, siempre nos descalificamos, siempre hablamos de personas, estamos llenos de adjetivos, los adjetivos a veces son buenos, pero en general se los usa para descalificar personalmente, ¿no? Así que en ese caso yo me estoy pensando lo mismo?
1: Sí, y sobre todo eh, pienso en cómo, eh, en esto que vos planteás en el libro, cómo el, el periodista que está al aire en vivo y baja la mirada al celular y uno sabe ya como, como espectador que está mirando el rating. ¿no? Y entonces el rating seguramente les estaba diciendo a los periodistas que estaban ahí que eso estaba subiendo. Y eso me dio mucha pena por todos nosotros. Por todos nosotros como argentinos, por nosotros los espectadores que tuvimos que ver los que estaban viendo en vivo. ¿no? Algo que realmente no sé si hubiésemos querido ver que era un arranque violento, extemporáneo y violento, de alguien que realmente, como dice Norma, en un momento se sentía tan interrumpido y tan imposibilitado de hablar, volvemos a la palabra, que tuvo esa reacción, no la justifico, no la comparto, pero la entiendo. Sí,
0: y a mí me generó también mucha empatía, porque estando en la televisión, sé que uno de los aprendizajes más duros es esta imposibilidad de establecer diálogos más pasados, profundos como el que estamos teniendo con ustedes y ya paradójicamente después de decir eso tengo que mirar la
1: hora y ver que nos queda si vos 3, sabés que yo llevo
2: muchos años, tengo más años que ustedes peleando en las redacciones, después en la política, que hay que empezar a decidir qué es lo que importa y lo que interesa. Si nosotras nos insultamos o no enseguida vamos a traer atención pero alguien tiene que decir que no se debe insultar mm. y decirlo para que se entienda. El rating se mide para los anunciantes, se mide para saber si la publicidad ponen a las 2 de la tarde, porque hay señoras mirando la televisión, o a las 7 cuando hay señores que quieren tener un auto y ponen una mujer desnuda. Sí, pero, pero como ahí yo, el, eh, de hecho
0: es una de las tesis de, de las metáforas del periodismo, se puede hacer interesante sí. lo importante. Creo que tenemos no, la obligación, ¿no? porque también no acá sea, vemos sí. un montón de gente sí. que está viniendo a cosas, a interesantes, cosas interesantes. Pero es que debe ser. debe ser. O Exactamente. No tenemos que tener... Sí. Como, como que eran no incompatibles. No tener
2: miedo de denunciar el deber ser.
0: Totalmente. No, no tenerle miedo a lo importante, pero creo que también tenemos esa obligación de poder traducir lo importante de manera interesante sin frivolizarlo, sin banalizarlo, Totalmente. sin violentarlo. Sí, entendiendo el, el medio. lo que fue un poco lo que, la, pasó. Lo, que pasó, lo que pasó ayer. Señoras, muchísimas, muchísimas gracias. Vos. gracias. vos tenés ahora una charla, sí. justamente, el rol de los intelectuales en, el, en los medios de comunicación. Está todo pautado. O sea, después, después, decinos en qué, en qué sala te vemos. Eh,
1: no, no, no sé en qué sala me ven. El, 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 <risa> bueno, búsquenla por ahí. Sí, ahora a las cuatro ahora. y
0: media va a estar Flavia Pitela. Norma Morandini, muchísimas gracias. gracias. Ojalá se lea mucho silencio, memoria ruidosa sobre lo acallado. Flavia, querida, gracias. gracias, gracias por la muchas generosidad. gracias por la invitación. No, gracias por la generosidad que tenés de, de la lectura. Te seguiremos escuchando todas las mañanas en Radio Mitre gracias. con el querido equipo de Jorge Lanata. Y se nos terminó Amado Mundo, pero ¿por qué? Me parece que hoy fue más corto que otras veces, me acortaron la hora. Nos vemos el domingo que viene, sigan con la programación de la 11.10.